0: ¡Hey, Fleco! Todo tiene un origen, ¿sabes? Nada es casual. Ahora en Tropezón de Radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de ¿Quién cacho lo inventó? ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Bueno, seguimos como la mayoría, como todos, como lo que se debe, quedarse en casa todavía en cuarentena, transmitiendo tropezón de radio cada uno desde sus estudios caseros. En esta entrega hoy de historias de letras, palabras y frases y acordándome un poco de esa imagen de los otros días del Papa Pancho, Francisco I, en esa misa totalmente a solas, en esa inmensidad de la Plaza San Pedro, de los que supimos transitar o conocerla, ...en algún momento totalmente inhóspita y deshabitada... ...que la verdad que conmueve hasta el que no cree... ...vamos a hablar hoy en Historia de Letras, Palabras y Frases... ...con la debida licencia del autor del libro Daniel Balmaceda... ...el santo de la capa... ...porque hablando de Roma... ...aprovechamos entonces para referirnos a un santo... ...que se relaciona justamente con el Papa Francisco... ...y nos vamos a referir a San Martín de Tours... ...que es nada más ni nada menos que el patrono de Buenos Aires... ...la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina... ...porque el 20 de octubre de un año de 1580... ...los gobernantes de los pocos vecinos de Buenos Aires... ...se reunieron en un rancho situado donde ahora está el Cabildo... ...porque ese día debía elegirse por sorteo al santo patrono de la ciudad... ...estaban entonces en dicho acto el gobernador Juan de Garay... ...el alcalde Rodrigo Ortiz de Zárate... ...el escribano Pedro Fernández y los vecinos Hernando de Mendoza, Pedro de Quirós, Diego de Olava Rieta, Antonio Bermúdez, Luis Gaitán y Alonso de Escobar. Siguiendo entonces las normas burocráticas comunes en ese momento a todas las colonias, echaron los trozos de pergamino, como una especie de sorteo, papeletas, con los nombres de todos los santos que se habían dispuesto en el casco de un arcabucero. Esto es en el casco, imaginemos el casco ese de las pinturas de Juan de Garay. Bueno, justamente ese modelo de casco. La tradición sostiene que cuando el azar les ofreció el nombre de San Martín de Tours, la decepción fue total, porque había muy poca simpatía con dicho santo, no por su persona, sino porque el tipo, San Martín de Tours, era de nacionalidad francesa, por lo que era motivo suficiente para que se impugnara entonces la elección. Fue así que dijeron, no va no sirve de esta manera, San Martín no. Volvieron a tirar los papeles dentro del casco de arcabucero para hacer un segundo sorteo. Se inicia nuevamente y el escribano Fernández extrae la papeleta y lee el nuevo resultado. ¿Nuevo? No sé porque para nada era nuevo, ya que otra vez, sorprendentemente, figuraba el nombre de San Martín de Tours. Con apuro y sin culpa devolvieron a San Martín, entonces, otra vez, al improvisado bolillero de ese casco explorador, pero como suele ocurrir, y como dice la frase, el refranero popular, no hubo dos sin tres, porque el papel con el nombre de San Martín de Tours, otra vez, volvió a salir con resignación y mucho fastidio de los vecinos y presentes funcionarios de la colonia No le gustó pero definitivamente los aldeanos acataron entonces la decisión de esta cuestión azarosa porque sonaba mandato divino no una cuestión del cielo ya se lo estaban planteando no puede ser una dos la tercera vez ...y esta es entonces la más antigua de las tradiciones de Buenos Aires... ...imposible de comprobar... ...pero que ya tiene su lugar ganado en los relatos de la ciudad. Martín, el santo Martín, nació en el año 317 después de Cristo en el actual territorio de Hungría. Era un soldado del Imperio Romano, pero que despertó de repente... ...su vocación divina y cristiana para servir como, como siervo de Dios... Y la biografía de Martín, este santo, está plagada de hechos destacables. Pero el que más nos interesa remarcar es el más conocido de su historia, que cuenta que cuando tenía 20 años, y era oficial muy bien conceptuado por sus subordinados, por su tropa, sobre todo por su valor como por su generosidad, cierto día, junto a las puertas de la ciudad francesa de Amiens, fijó la vista en un pobre que estaba siendo vencido, por el frío La gente pasaba y nadie le prestaba atención Como si esa persona fuera parte realmente del paisaje Y nada más O sea, en concreto Nadie le daba ni cinco de pelota A ese pobre transeúnte que estaba tirado ahí En la puerta de, de la acera, de la vereda Martín entonces se quitó la capa que lo protegía Y la corta en dos pedazos con su espada Aquí hacemos un paréntesis para aclararles antes de continuar con el relato Que eh, palabras como compartir Verbos como repartir Son acciones vinculadas con el hecho de Justamente partir algo Y después distribuir Con una de las mitades Martín Cubrió al pobre Le dio cobijo Y sus biógrafos cuentan que esa noche Se le apareció el mismo Jesucristo en sueños Y le agradeció El haber entregado su capa al miserable que estaba ahí en la calle. Sería nombrado entonces Martín Obispo de la ciudad de Tours en el año 370 después de Cristo, lo que le valdría el mote de santo francés que tanto habría molestado, volviendo acá en el tiempo, a los pobladores de la ciudad de Buenos Aires, en aquel momento, en ese sorteo, en medio del cabildo, sobre todo a la gente y funcionarios eh, cospicuos de Juan de Garay. Murió Martín Obispo. En el año 397 fue venerado en un santuario que se hizo donde se colocó su media capa como reliquia. Por ese motivo, al recinto se le llama capela, capeldia con doble L en latín, chapel en francés y capilla, que capilla sería pequeña capa en español. Ese es el origen, entonces, de la palabra que define ...a este tipo de oratorios... ...de recintos pequeños... ...para rezar, para elevar plegarias... ...incluso los portátiles... ...que llevaban los reyes o ejércitos en sus viajes... ...esas capillas móviles, digamos... ...justamente el sacerdote que acompaña a la tropa... ...es denominado también... ...capellán... ...porque da misa... ...en un altar portátil... ...es decir entonces... ...en una capilla... ...y seguimos entonces... En esta onda papal, con un segundo relato que habla de la figura otra vez del Santo Padre y su sobrino. Otro santo muy vinculado con el Papa Francisco es, obviamente, del que toma su nombre, el glorioso San Francisco de Asís, ya que de él mm, tomó el nombre el Cardenal Bergoglio para guiar a la Iglesia allá por el año 2012, momento en que el sínodo de obispos lo nombrara nuevo pontífice para suceder al alemán Ratzinger, dirigiendo esta feligresía que son casi 1.500 millones de fieles católicos alrededor del globo. En este caso no vamos a hablar de su magnífica historia, la historia de San Francisco de Asís, sino de una poderosa familia que lo veneraba, tal como los de la Róvere oriundos de Génova país de Italia que hoy está fuertemente azotado por esta pandemia del COVID-19 cuenta la historia que Leonardo de la Rovere y Luquina Monleoni fueron los padres de un niño al que bautizaron Francesco en honor al santo a San Francisco de Asís y antes de que naciera sabían que sería un monje franciscano porque Luquina Lucina, había soñado que nacería un varón que resultaría elegido por el santo para continuar con su obra al pequeño Francesco de la Róvere lo vistieron entonces con el hábito franciscano desde muy chiquito, desde los tres años. Estudió en las escuelas de la congregación y se convirtió en uno de los líderes de la orden. Y en el año 1471, cuando tenía 57 años, fue nombrado Papa, sí, sumo pontífice de la Iglesia Católica, sucesor del otro Papa anterior, obviamente, Paulo II. Y asume entonces bajo el nombre de Sixto Cuarto. Fue quien inicia la etapa de la famosa Inquisición en España. Fundó la Biblioteca del Vaticano y se lo recuerda también, entre otras cosas, por haber llevado el nepotismo a su máxima expresión. Nepotismo, recordemos, es esta cuestión de, una vez este, encaramados en el poder, determinados eh, gobernantes nombrar como funcionarios de máxima confianza o en puestos eh, importantes a familiares directos en los primeros meses de su papado nombró cardenales a tres sobrinos Sixto, Cuarto y al poco tiempo sumó a otros tres y más adelante a dos más pero no fueron los únicos porque casi 20 familiares sin contar a los ocho cardenales parientes recibieron todos cargos en el Vaticano Dispuesto entonces a generar cambios sustanciales en todos los órdenes, el Papa Sixto IV mandó a construir una capilla que puso bajo la advocación de la Virgen María para que sirviera de escenario a los grandes acontecimientos que él pensaba que sobrevendrían en la historia de la humanidad, sobre todo mente, a la institución de la Iglesia Católica. El diseño de esa capilla estuvo en manos del florentino Bacchio Pontelli, pero debía atenerse a ciertos requisitos porque el Papa quería hacer una réplica a escala del Templo de Salomón en Jerusalén. Así como escuchan nada más y nada menos que ese templo, aquel templo que fue derribado por los babilonios y luego destruido por los romanos y del que solo se conserva un muro conocido como el famoso Muro de los Lamentos, que hoy está en Israel, ahí en Medio Oriente. Pontelli acudió a la Biblia para determinar las medidas originales del legendario templo, el arquitecto encargado por Sixto IV e incluso le hizo colocar ventanas altas para defenderse, figuradamente de los asedios o las invasiones que podrían sobrevenir la obra se inicia entonces en el año 1475 y se completa en 1483 un año antes de que muriera Sixto IV él la llama Capilla Magna y tuvo el privilegio de celebrar la primera misa en el recinto la costumbre se mantuvo entonces con todos los papas que lo sucedieron, entre ellos Alejandro VI, quien fue el que expidió la bula que repartió las conquistas de América entre españoles y portugueses, ¿sí? lo que fue la primera línea divisoria eh, de lo que es la región hoy de América Latina entre lo que sería Portugal, tierras de Brasil, y el resto de Latinoamérica, que sería el reino de España. Y uno de los sobrinos de Sisto IV, Juliano de la Rovere, quien asumió como papa Julio II en 1503. Julio tenía cierta vocación de grandeza, pero no tanto espiritual. Concentrados entonces en el tema que nos interesa a nosotros hoy en esta entrega de Historia de Letras, Palabras y Frases, digamos que tiró abajo la Basílica de San Pedro y construyó la iglesia que hoy perdura, la que conocemos ahí en Roma. Entre tanto, también decidió que la tumba de su tío, el Papa Sixto, y la propia debían ser las más espectaculares en las inmediaciones de todo el Vaticano por ese motivo contrató a dos artistas uno de ellos el famoso Miguel Ángel Bonarotti célebre autor del Moisés de Mármol que fue apenas una de las muchas obras que el artista planeó para los sepulcros que también está en Roma pero terminó siendo de las pocas que pudo terminar porque el Papa lo convocó para que durante cuatro años Miguel Ángel pintara el techo del oratorio que por la acción de San Martín de Tours denominamos capilla, chapelle en francés. Y en honor al Papa Sixto hoy la famosa capilla donde se celebra el sínodo de obispos al momento de designar un nuevo papa se llama en su honor Capilla Sixtina. Finalizando entonces la entrega de hoy de historia de letras, palabras y frases, nos vamos con un tema de trap un poco para las generaciones de pibes, nosotros grandes que lo conocemos ahora Millennial, Centellian muy interesante con un discurso atinado para este momento de la cuarentena y que realmente tiene una letra para prestarle atención y que pega muchísimo lo dejamos entonces hasta el próximo martes cuarentena mediante seguro abrazo chao.